0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 8 avril, 7h.
1: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko
0: À la une ce matin et la vie d'avancer pour quand L'Institut Pasteur plaide pour des injections massives pour retrouver les jours heureux. La clé sera sans doute la vaccination des enfants. La bataille contre le virus mais aussi celle contre la défiance. L'Europe réitère sa confiance au vaccin AstraZeneca mais reconnaît un lien possible avec les cas de thrombose. Et puis un pas de plus dans le travail de mémoire sur le génocide rwandais. La France ouvre d'importantes archives au public sur le rôle de Paris, dans le massacre des Tutsis en 1994.
1: Radio Classique. À
0: une ce matin, Marc Bourreau, serrait ses proches dans les bras, boire un verre sur une terrasse, arpenter le musée du Louvre. Quand retrouverons-nous la vie d'avant
2: Dans une nouvelle étude, l'Institut Pasteur sort ses jumelles. Un horizon l'automne prochain pour un possible relâchement total des mesures de prévention. Mais pour cela, il va falloir vacciner en masse. D'ici le 1er septembre, 90% de la population adulte. Autant dire, Rémi Pfister, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Un Français sur cinq aurait été infecté par le virus. C'est bien trop peu pour une immunité collective. Les poids repose donc sur la vaccination. Mais l'enjeu est de taille. Il faudrait, selon l'Institut Pasteur, que 90% des plus de 65 ans soient vaccinés pour espérer vivre comme avant. Mais les variants pourraient encore compliquer la donne s'ils devenaient plus résistants. Il faudrait alors juguler un réservoir de contamination, les mineurs. Selon l'Institut Pasteur, vacciner 60% des 12-18 ans permettrait d'éliminer tout risque. Un scénario possible seulement si les vaccins sont au rendez-vous cet été. Mais la vaccination ne fait pas tout. Il faut aussi réduire la circulation du virus en parallèle. De moitié d'ici cet automne, car l'enjeu c'est aussi de faire baisser la pression hospitalière pour s'occuper des autres pathologies. 1000 cas d'hospitalisation pour Covid par jour, c'est le seuil maximum qu'a fixé l'Institut Pasteur. Et pour l'instant, on est encore très loin du compte. 5729 personnes en réanimation, 430 décès hier. Par ailleurs, 9 millions et demi d'injections ont été administrées. L'objectif des 10 millions pourrait être franchi dès la fin de semaine. 7 h 2 sur Radio Classique, l'Union Européenne de son côté réaffirme son soutien au vaccin Astra Zeneca, la balance bénéfice-risque reste positive. L'Agence Européenne du Médicament reconnaît toutefois un lien possible entre le sérum et des cas de rares de thrombose. Ces risques de caillots sanguins seront mentionnés dans la dotise du vaccin. Quant aux explications, Emmercook, la directrice générale de l'Agence du Médicament, a donné quelques réponses hier soir.
0: Des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le genre ou les antécédents médicaux ne peuvent pas confirmer les différents cas qui ont été signalés. Il y a une réaction immunitaire au vaccin ces rares cas ont été repérés, identifiés, analysés et nous ont permis de faire des recommandations sur la base de faits scientifiques afin d'utiliser ce vaccin de manière sûre et sans danger.
2: Et après cette mise au point, Bruxelles appelle désormais les 27 à parler d'une seule voix pour ne pas nourrir la défiance ambiante. Bonjour Charles Bonnet. Bonjour Marc. Sauf que si l'on se penche sur les consignes sanitaires, chaque pays joue encore sa propre partition. Oui,
0: car chaque pays européen garde la main sur
2: les autorisations et
0: décide de qui peut recevoir une dose d'un vaccin. Certains pays avaient déjà restreint l'accès au AstraZeneca la semaine dernière. C'était le cas de la France, seulement pour les plus de 55 ans. Mais la Haute Autorité de Santé pourrait relever cet âge à 60 ans. Elle doit se prononcer aujourd'hui ou demain. 60 ans, comme l'avait décidé l'Allemagne et les Pays-Bas ces derniers jours, et hier plusieurs pays les ont imités, l'Espagne et l'Italie, 60 ans, en Belgique c'est 55 ans mais en Suède et en Finlande c'est même 65 ans, en revanche au Danemark, enfin, eh bien, il est toujours suspendu des disparités qui entretiennent un petit peu la confusion mais si on regarde en dehors de l'Union Européenne il n'y a pas de consensus, la Norvège maintient la suspension, et au Royaume-Uni pourtant l'un des défenseurs de ce produit les autorités sanitaires recommandent finalement d'éviter la vaccination avec l'AstraZeneca pour les moins de 30 ans.
2: C'est un sérieux casse-tête, merci Charles Bonheur. Ah, il est belle. Toujours aligné sur les, sur les
0: Français. Mais vous savez, comme c'est lié peut-être à une réaction euh, du système immunitaire, ça expliquerait peut-être la décision
2: des, des Britanniques. Bref, dans la course au vaccin, une biotech française tient toujours la corne, Margot Alors que Pasteur et Sanofi sont à la peine, une start-up nantaise reste dans la bataille Valvena. Et son vaccin, les essais de phase 3, vont débuter. Mais peut-on parler vraiment d'un succès hexagonal Son sérum a été développé grâce à des fonds britanniques. Sa fabrication se fera en Écosse. Après Moderna, la France a-t-elle laissé échapper une perle La réponse est oui pour l'économiste Frédéric Bizard qui pointe un manque de stratégie, de vision et d'investissement. Le virage de la génomique avec cet ARN messager est un train dans lequel il faut monter. Il n'y aurait pas eu de Moderna sans l'État américain, comme il n'y aurait pas eu de Biointex sans l'État allemand. L'État français devrait considérer que l'innovation médicale est une priorité quasi régalienne. Il faut un soutien et un investissement public qui permettent à de jeunes sociétés de pouvoir éclore sur le territoire français. C'est le meilleur investissement d'avenir que l'on peut faire sur le plan de l'innovation médicale. Frédéric Bizarre avec Eric et en attendant le remède miracle, la France poursuit son confinement, encore deux jours d'école à la maison, avant les vacances de Pâques et encore des ralentissements hier sur les plateformes de cours en ligne. L'anxiété grimpe chez les élèves, notamment les terminales qui s'apprêtent à essuyer les plâtres du nouveau bac. Le grand oral et l'épreuve de philosophie, elles devraient être maintenues, mais le contexte sanitaire peut encore rebattre les cartes. Victoire fort
1: Pour Yanis, comme pour tous les élèves de terminale, il faut s'accommoder d'un grand flot.
2: Est-ce que je vais le passer Comme l'année dernière, je me demande ce qui si nous tomber dessus.
1: Seule certitude les épreuves de spécialité sont passées en contrôle continu.
2: Chacune de mes notes, j'essaie de voir ce que ça peut donner. Ça met un peu une
1: pression. Yanis retrouvera physiquement son établissement le 3 mai promesse présidentielle. Sauf que depuis la rentrée avec des cours en visio, des classes fermées, l'année a été chamboulée. Alors Carla Dugo, coprésidente de la FCPE, s'étonne que ni l'épreuve de philo ni le grand oral du mois de juin n'aient été allégés.
0: C'est pas la même chose, on n'apprend pas de la même façon, donc euh, en fait il faudrait adapter les
1: programmes. Beaucoup réclament que cet exercice d'éloquence, épreuve phare de la réforme du bac, soit annulé. Aucune heure n'est prévue pour s'exercer. Olivier Gomez, épreuve d'histoire géo. On n'a pas
0: le sentiment que tout soit mis en œuvre pour les aider à passer ce cap on essaye d'avancer vaille que vaille. J'ai beau tout faire pour obtenir une participation, je n'obtiens une participation que dans le chat. J'exerce dans un établissement où beaucoup d'élèves n'ont pas de facilité à l'oral, sont dans des familles dans lesquelles le débat n'est pas vraiment au cœur de la vie en famille et pour eux, bah, c'est
1: assez compliqué. Les syndicats veulent au plus vite une date butoir au-delà de laquelle on ne pourra plus modifier les conditions de l'examen.
2: En bref, les grandes manœuvres parlementaires sur le droit à une fin de vie libre et choisie, l'Assemblée étudie aujourd'hui la proposition de loi sur l'euthanasie pour ceux qui souffrent de maladies incurables, une journée de débat seulement et 3000 amendements à éplucher.
0: Enfin, 27 ans, jour pour jour, après le début du génocide rwandais, la France fait un pas de plus dans son travail de mémoire.
2: Ouais, alors que Kigali démarre une série de commémorations du massacre des Tutsis, 800 000 morts en 1994, Paris annonce de son côté, l'ouverture de ses archives au public, notamment celle du président de l'époque, François Mitterrand. Bonjour, Marc Tédé. Bonjour. Un rapport d'historien remis fin mars s'était appuyé sur ces documents pour souligner l'aveuglement des autorités de l'époque.
0: Mais oui, ce sont des milliers de télégrammes et notes confidentielles qui seront donc mises à la disposition du public avant le délai légal de 50 ans. Ils figurent dans le rapport remis la semaine dernière au président de la République. Les historiens qui l'ont rédigé soulignent notamment que rien ne permet de démontrer que la France a été complice de ce génocide. En revanche, estiment ces historiens, Paris s'est trop longtemps investi aux côtés d'un régime qui encourageait les massacres et selon eux, au moment du génocide, la France a tardé à rompre avec le gouvernement intérimaire rwandais qui le réalisait. Ce rapport est un important pas en avant, a dit hier le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, de quoi peut-être apaiser les relations entre Paris et Kigali, empoisonnées depuis le génocide par la question du rôle de la France quant aux archives. D'autres ouvertures pourraient suivre dès cet été. Elles concernent cette fois des documents de l'armée.
2: Merci Marc Tédé. Le football pour terminer. Festival hier soir du Paris Saint-Germain, vainqueur du géant bavarois en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Trois buts à deux sur la pelouse du Bayern Munich. Match retour mardi prochain. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. À Dans à un instant, le rappel des titres de
0: l'économie, l'édito de François Vidal et puis notre invité ce matin, Xavier Durand, le directeur général de COFA.